0: Apropos Rocklexikon, mal nachschlagen bei Fela Kuti. Mein Bandkollege Uli rief an, hatte einen interessanten Job für mich. Fela Kuti und Ginger Baker sollten abends zusammen in der Berliner Philharmonie auftreten. Am Nachmittag gab es eine Presseparty in Joe's Bierhaus und ich durfte die Fotos machen. Der nigerianische Afrobeat-Superstar kam mit großem Gefolge. Er hatte, schätze ich, 27 Frauen dabei. Plus Nachkommenschaft und sonstige Verwandte. Musiker natürlich auch. Ginger erschien ohne Verwandtschaft und selbst auch nicht. Er spielte abends auch nicht wie angekündigt mit Fehler, sondern vor ihm. Da hatte es wohl Stress zwischen den beiden gegeben. Ginger begann mit einem langen Drum-Solo. Ich fotografierte ihn dabei und später auch Fehler mit Band und Tänzerinnen. Ginger hatte ich in den 80ern für die Fabrik mit der neuen Band Energy engagiert. Er verschwand nach einer Stunde Spiel mit seinen Leuten von der Bühne und harrte in der Garderobe der Zugaberufe, Nichts zu hören. Das Publikum meinte wohl, dass Pause sei. Man ging zum Tresen, um Getränke zu bestellen und wartete danach geduldig. In der Garderobe verklickerte ich Ginger das Missverständnis. Nach dreißig Minuten wurde das Konzert fortgesetzt. Uneingeladen kam dann die Polizei, die wegen der Lautstärke von aufgebrachten Nachbarn alarmiert worden war. Gott sei Dank konnte ich die Beamten gerade noch überzeugen, nicht einzuschreiten. Das Konzert sei ohnehin gleich zu Ende. Konzerte blieben ein wichtiger Teil meiner Freizeit. Leider fehlte mir oft das Geld dafür und ich konnte mir zum Beispiel Le Zeppelin nicht leisten. Bei anderen Konzerten versuchte ich mich reinzumogeln. Als ich bei einer anderen Gelegenheit wieder mal abgebrannt war, dem Bühneneingang der Deutschlandhalle herumlungerte, um irgendwie umsonst rein ins Konzert zu kommen, haute mich ein Typ um einen Job an. Als ich ihn fragte, wieso er ausgerechnet mich um einen Job fragte, sagte er, ich würde so aussehen, als wäre ich hier für sowas zuständig. Da ahnte ich noch nicht, dass mir eine glänzende Karriere als Konzertveranstalter in Hamburg winkte. Heute jährt sich der Todestag von Elvis das 43. Mal. Wir haben 2020, den 18. August, und ich hatte mal eine Begegnung der dritten Art. In Peter Jarnels Musikshop war ich als Aushilfe beschäftigt. Ich half im Verkauf und sortierte Ware in die Regale. Ich hatte einen VW-Bus, fuhr zur Metro und holte Pakete von der Post ab. Einmal fand eine Produktpräsentation einer Gitarrenverstärkerfirma statt, mit dem elvis presley gitarristen James Burton. Ich war wenig beeindruckt, weil Elvis mich nie interessiert hatte und den Gitarristen kannte ich auch nicht. Danach bei der Session setzte ich mich ans Schlagzeug und spielte mit. Mit meiner Spielpraxis war es nicht so doll und so wurde ich bald ausgetauscht. Immerhin hatte ich mal mit James Burton gespielt. Interessant? Das war übrigens 1977. Interessanter aber waren die Gespräche mit dem Techniker im Laden, Bernd Korschmitter, ehemals Bassist bei Börscontrol. Control. Burst Control wird ja heutzutage noch in den Diskotheken mit Gamma Ray gespielt. Genauso wie Silver Machine von Hawkwind. Die Englische Psychedelic band Hawkwind, damals noch mit Lemmy Killmister am Bass, sah ich 1973 im Amsterdam-Paradiso. Ein langhaariges Mädchen saß im Schneidersitz auf der Bühne und baute einen imaginären Riesenjoint, den sie dann auch später theatralisch rauchte. Ja, Lemmy war nach... Hawkwind dabei, eine neue Band aufzubauen, die sich Motorhead nannte, die ich komischerweise nie live gesehen habe. Ich habe seinen ehemaligen Schlagzeuger Mickey mal kennengelernt, aber das ist eine andere Geschichte. Jahre später. Tja, Hawkwind war in Paradiso in Amsterdam und wir hatten ein Zelt auf einem Zeltplatz in Alkmaar. Mehr gab's nicht. In Amsterdam war zu teuer und drumherum die Zeltplätze waren ausgebucht. Aber Alkmaar, da war doch was. Rudolf Wilbrand Kesseler kam dort her. Besser bekannt als Rudi Karel. Beim Bob Dylan-Konzert kam ich auch irgendwie so rein. Ich war mit einer Freundin bei einem Bob Dylan-Konzert in der Deutschlandhalle, als sie Elvis Costello erspähte. Sie wolle ihn gleich fotografieren, aber Costello verwies sie an seinen Manager, der sie mit den Worten I'm Busy abwies. Dabei zerriss er seine Eintrittskarte in zig kleine Schnipsel, drehte sich und verschwand in der Menge. Arroganter Sack. Ich spring mal wieder in der Zeit. Meine erste Single war Cadillac von den Renegades, eine schwedische Band. My baby grew up in a brand new Cadillac. Ich wollte eigentlich Purboy von den Lords kaufen, eine Berliner Band, aber die war in einem kleinen Berliner Plattengeschäft am Innsbrucker Platz in Friedenau ausverkauft. Das war so ein Geschäft, wo man am Tresen mit einem einzigen Hörer direkt vom Plattenspieler reinhören konnte in die Musik. Eine Single kostete damals 5 Mark. Viel Geld für einen Schüler. Da musstest du lange sparen bei einem Taschengeld von 5 Merkern die Woche. Wenn man außerdem noch ins Kino wollte und ab und zu ein Prickelpit oder ein Mr. Tom naschen. Einen eigenen Plattenspieler besaß ich da natürlich auch noch nicht. Ich durfte die fette Musiktruhe meiner Eltern benutzen. Deren Platten waren nicht so nach Sohnemanns Geschmack. Elvis mochte ich nicht, noch nicht, weil mein Vater den gut fand. Seiner Meinung nach war das Urwaldmusik, die ich mochte. Meine zweite Platte war When I Was Young von The Animals mit Eric Burton. Nachdem ich die Platte fünfmal hintereinander gehört hatte, rannte ich vier Treppen runter, ziellos durch die Straßen. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir und der ganzen Energie. Später ging ich dann in einen Plattenladen mit Stereokabinen. Da hockte ich oft, hörte Elpis von die Purple oder die Rolling Stones. Let it bleed. Oft war ich da mit einem Freund, nur um Musik zu hören. Ich kriegte als Lehrling monatlich 130 Mark. Da verplemperte ich die Kohle meist auch lieber woanders. Als ich eines Abends auf dem Weg nach Hause war, taumelte Udo Jungs mit Lord Knut aus der Kneipe nebenan. Udo leilte zu Knut. Du musst mehr rumpeln, sonst erkennt dich keiner. Lord Knut hatte bei einem Autounfall mit den Lords ein Bein verloren. Beide lachten und fangten an mir vorbei, Richtung Kudam. Ich glaube, nüchtern waren die nicht mehr. Zuerst hatte ich ein simples Tonbandgerät, um Musiksendungen im Radio aufzunehmen. Ein altes grundiggerät später dann eine AK-Maschine und dann ein UA-Report. Lange davor weckte ein Transistorradio mit kurz und lang-Welle mein Interesse an Beatmusik. Da wurde nur Radio Luxemburg gehört. Oder die Schlage der Woche mit Gotts Kronburger und später Lord Knut als Moderatoren. Später SF Beat mit Wolfgang Kresse, Rock Over Rears, präsentiert von Burkhard Rausch, kompetente Moderatoren, die hatten Ahnung von der Musik. Keine Werbung. Das waren Leute, die die Musik liebten, die sie da spielten. Da wurde sogar das ellenlange Tubular Bells von Mike Oldfield komplett gebracht. Mit dem Kofferradio ging ich im Sommer oft in den Park und drehte zur Freude der Hörgerätebenutzer richtig auf. Dann der Beatclub von Radio Bremen und die Monkeys-Serie am Samstagnachmittag im ersten. Durfte man auf keinen Fall verpassen, denn Video. Kannte man noch nicht. Den ersten Betamax Videorekorder kaufte ich Ende der 70er. Dieses Gerät hatte doch keinen Timer, man musste bei der Aufnahme stets dabei sein. Neben Musiksendungen nahm ich auch Spielfilme und Serien auf. Zum Beispiel 82 Folgen habe ich von den Muppet Show. Dann all die Rockpaläste, Mother's Feinest, Mitch Ryder, Little Feet, ZZ Top. Besitze ich alles noch und die Tonbänder mit den LPs den Musikradiosendungen der 70er. Die LP-Sammlung habe ich irgendwann komplett verkauft, da ich jetzt nur noch einen kleinen Restbestand mit persönlichen Erinnerungen, Weißmuster und Anpressungen habe. Und natürlich Kassetten mit Konzertmitschnitten von Level 42, Hermann brot Wilson Pickett. Fehlt noch die Erwähnung der Schellack-Sammlung aus den 50ern mit Elvis, da ist er wieder, Buddy Holly. Bill Haley, Ned King Cole, Marlene Dietrich, Gene Krupa und Frank Sinatra, die ich erst in den letzten Jahren zusammengetragen habe. Meine erste LP war Revolver von den Beatles. Ein Schulfreund fragte mich, wie denn das Titelstück Revolver sei. Es war ungewöhnlich, ein Album nicht nach einem darauf enthaltenen Song zu nennen. Einen Song Revolver von den Beatles gibt es nicht. Im christlichen Gemeindehaus befand sich neben dem Tischtennisraum ein Raum zum Abhängen. Ein Plattenspieler stand da mit genau einer einzigen LP, Abbey Road. Jeder der reinkam sagte, oh schön Abbey Road und wenn die Platte abgespielt war, legte man die Nadel wieder rauf. Das ging den ganzen Abend so. Die Konzerte waren vergleichsweise billig, wenn man die heutigen Eintrittspreise als Vergleich nimmt. Die ersten Konzertbesuche kosteten um die 10 D-Mark. Das sind heute 5 Euro. Trotzdem ließen wir uns öfters was einfallen, um günstig reinzukommen. Ich habe noch ein Ticket von damals vom 17. September 1971 Deutschlandhalle John Mail. 10 D-Mark Eintrittspreis. Bei John Mail sammelten wir die Kartenabschnitte vor der Kasse ein und versuchten sie wieder zusammenzukleben. Mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen, aber wenn man mit der Hand drüber strich, fühlte man das mitunter schon. Einer von uns hatte die Technik wirklich perfekt raus. Bald aber wurden die Tickets fälschungssicherer, die Abreiser aufmerksamer, sodass der Aufwand sich nicht mehr lohnte. Eine geklebte Karte von 71. Habe ich noch. Am 13.06. spielte Man, Alexis Corner, Atomic Rooster und Status Quo im Schwammpalast. Einer von unserer Gang kannte jemanden von Einlass, weshalb wir schnell durchgewunken wurden. Jedenfalls brauchten wir unsere Fake-Karten nicht. Beim völlig ausverkauften Jimi Hendrix-Konzert half nur noch Bestechung. Der Ordner bekam 20 D-Mark und ließ uns drei Schnauer durch einen Seiteneingang rein. Oben im Rang waren noch Plätze frei. Wer ahnte da schon, dass es Jimmys vorletztes Konzert sein würde. Danach noch ein Gig auf Fehmarn und zwei Wochen später war Finito. Seinen Tourneebetreuer damals, Gerd Augustin, lernte ich Jahre später durch seinen Cousin Hans Riebe kennen. Wir besuchten ihn in seinem Haus in Bremen. Gerd wusste eine Menge über Henrik zu erzählen und über Patrick Gemmen, Pianist von Alcantina Turner. Duo-Partner von Tommy Fuchsberger bei Petto. Da hatte er eine ganze Kammer voll mit Stücken der Erinnerung, Fotos etc. Interessant auch Geschichten über die Arbeit mit Armand Dühl. Sein Buch, Der Pater des Krautrock, ist sehr empfehlenswert. Genauso wie Klartext voll daneben von ihm und Olaf Kübler. Das von ihm handsignierte Buch habe ich blöderweise verbummelt oder verliehen, ich weiß nicht mehr, nicht mehr zurückbekommen. Später schenkte es mir mein Freund Mike Wrage und wieder war es kurze Zeit später wieder verschwunden. Dann ersteigerte ich es bei Ebay. Dritter Versuch, witzigerweise von Birte, der Frau von Joja Wendt. Eben gucke ich ins Regal und kann es wieder nicht finden, müsste aber eigentlich da sein, geht die Suche schon wieder los. Olaf Kübler war als Saxophonist lange bei Udo Lindenberg. Später hat er Udo verklagt, weil er ihm wohl all die coolen Sprüche geklaut hatte. Wie, alles klar, auf der Andrea Doria. Etwas hat der verrückte Olaf nicht bekommen. Nur 500.000 seiner anfängliche Forderungen waren es nicht. Jura hieb und Edgar Bordenband auf Tournee, das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Im Vorverkauf hatte ich mir einen Gutschein für eine Konzertkarte bei der Neuen Welt in der Hasenheide Berlin gesichert. Und schon war ich drin. Die Berliner Band Sitzwängigang war die Vorgruppe. Mit Hübi an den Drums. Ihm sollte ich später mal mein Beckenset von meinem Schlagzeug für einen Auftritt leihen. Lange Pause nach The Gang, Erst Ratlosigkeit, dann kribbelige Ungeduld im Publikum. Probleme mit den englischen Bands. Endlich brachte die Edgar-Borten-Band eine A Cappella-Nummer und verschwand gleich wieder. Feierabend! Grund, die Anlage war nicht rechtzeitig in Berlin angekommen. Jura Hieb tauchte erst gar nicht auf. Sowas passierte früher öfters mal, dass Bands Probleme hatten, sich und ihren Kram über die Grenze durch die DDR zu kriegen. Gewaltiger Unmut, lautstark machten wir unseren Ärger Luft, bis einige Catcher auf der Bühne auftauchten und uns mit ihren Muskelspielen klar machten, dass die Veranstaltung jetzt beendet sei. Ich ging enttäuscht nach Hause und wusste, dass mir das mit dem Gutschein nicht noch einmal passieren würde. Wenn ich Gegen ein Ticket eingetauscht hätte, wäre eine Reklamation verbunden mit Rückerstattung möglich gewesen. Mein Lehrlingsgehalt war nämlich nicht so üppig, was man nicht oft genug wiederholen kann. Als Jura Erhieb Jahrhunderte später in Stuttgart spielte und der kleinwüchsige Stuttgarter Tourneeveranstalter Henning Tögel sie zuvor besuchen wollte, klopfte er an die Garderobentür. Tür geht auf und nach einigen Sekunden wieder zu. Henning Tögel, abgehärtet durch jahrelange Tourerfahrung, klopft erneut und wieder wurde geöffnet. Diesmal nahm man ihn zum Glück wahr. Der Gitarrist Big Box meinte allerdings nur, Oh, I'm sorry, but Snow White is not in und schloss prustend die Tür wieder zu. Jura hielt fanden das witzig, Hennig, mit dem ich später einige Male zu tun hatte, weniger. In den 60ern und frühen 70ern gab es nicht annähernd so viele Informationsmöglichkeiten über Musik wie heute. Im Radio nur wenige Sendungen zum Thema Poprock, im TV nur den Beatclub und dann war da natürlich die Bravo. Erst in den 70ern kamen mehr Zeitschriften wie Sounds, Musikexpress, Pop und da, und außerdem Riebes Fachblatt sei hier gerne mit erwähnt. Im TV war später nur noch der WDR Rockpalast mit seinen Live-Sendungen innovativ. Unvergessen wie Albrecht Metzger, der Moderator, in der Garderobe nach kurzem beeindruckenden Gekniel auf der Slide-Gitarre von Lowell George, dem Gitarristen von Little Feet, diesen fragte, ob das Instrument schwer zu spielen sei. Ja, Albrecht Metzger war auch Kunde bei Montanus aktuell am Kudam, wo ich ihn mal mit Mr. Rockpalast ansprach, was er genervt überhörte. Immer wieder Überraschungen. Auch in Diskos spielten damals Bands wie The Pretty Things im Big Eden. Und in der Dachluke waren Ashra Tempel noch mit Klaus Schulze am Schlagzeug ohne Technik-Schickimicki. Also keine Synthesizer. Und in kleineren Dissos gab es progressivere Musik von Platte oder Band zu hören. In der Tube brachten sie mal das komplette Pink Floyd Konzert vom gleichen Abend aus der Deutschlandhalle. Ein zweites Mal über die mega großen Boxen. Im Milli Vanilli unter anderem Titel von Alan Parsons Tales of Mystery and Imagination und progressive Songs wie Inner Gala wieder auf die Ohren. Bevor ich ins Schwärmen gerate, beende ich das jetzt. Ich selbst legte dann im softrock café auf. Viermal die Woche, immer ab 22 Uhr. Gegen 4 Uhr wurde es nochmal richtig voll, weil alle anderen Diskos Feierabend machten. Teilweise ging es bis morgens um 9. Dann übernahm ein anderer DJ bis mittags. Frühclubs gab es schon in den 70ern. Als ich schon in Hamburg lebte, ging ich wieder mal hin und klingelte. Neuer Name, anderes Personal. Die Türsteherin blickte meinen Kumpel und mich kurz an. Heute ist geschlossene Gesellschaft. und schloss die Tür. Ich klingelte nochmal und fragte nach Annette. Die kam auch. Du kannst doch nicht unseren alten DJ abweisen, sagte sie zu der konsternierten Tante.